0: Oi? Tá, tá comigo. Tô. Oi? Ah, desculpa. <risos> boa noite, boa noite. Bem-vindo você que tá assistindo a gente, tá? Aí você tá na casa do pai, ou não, né? Você tá no busão em casa vendo essa live. E esse culto, ele foi feito pra, pra você. Deus, ele preparou esse culto pra cada um que tá ouvindo isso, tá? Porque... Quando ele libera uma palavra, a palavra atinge quem ela precisa atingir. Amém? Então, gostaria de convidar vocês a se colocar de pé. Por irreverência à palavra do Senhor. Abram suas Bíblias em Joel 2, versículo 18. Amém? Que diz assim. Então, o Senhor... Teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal e o vinho e o azeite. E vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Até aqui por enquanto. Tá? Pode se sentar Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse culto na Tua presença, queremos colocar essa palavra na Tua presença, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor. Venha de encontro com o que nós precisamos, meu Pai, em nome de Jesus. A Ti nós daremos toda a honra e toda a glória, Pai. O Senhor tem total liberdade aqui, Pai. Senhor, tudo aquilo que quer atrapalhar esse culto, essa transmissão, caia por terra agora em nome de Jesus. Não tem poder, não tem autoridade, meu Pai. Tudo aquilo que quer se mover contrário à Tua palavra, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Amém. O que acontece? O texto ele começa dizendo a respeito de misericórdia. Vocês sabem o que é misericórdia? Não? Não. Misericórdia é você não receber o castigo que você merece. Isso é misericórdia. Com, com relação a gente e o pecado, o castigo do pecado era o quê? A morte. Ah! O castigo do pecado era a morte. Só que o pecado, ele não era só a morte física. Porque a gente, somos seres humanos, ah, é claro. Mas assim, o nosso ser não é apenas o físico. A gente tem nossa alma, a gente tem o espírito, a gente tem a nossa mente, entendeu? Então quando o homem peca, ele morre em todos os aspectos, certo? E com essa morte, esse era o castigo. Só que quando Jesus, ele encontra a gente... Ele traz a misericórdia, ele traz a graça, ele traz a salvação, certo? Muitos aqui nasceram, eu vou usar esse termo, mas não é muito legal. Nasceram, cresceram na igreja. Muitos aqui conheceram Jesus ao longo da tua caminhada. Muitos aqui saíram da igreja e voltaram depois de um tempo. Só que o que acontece? Deus, ele traz, Ele alcança com a sua misericórdia, ele alcança com a tua graça a nossa vida. Entendeu? E o que que é isso? Quer dizer que o castigo que era pra gente receber, a gente não recebe. Não que a gente não vá viver a consequência do nosso pecado, mas a condenação que era pra gente viver, a gente não vive mais. Porque Jesus paga esse preço por nós. Certo? Assim, eu vou perguntar pra vocês: quantos de vocês antes de Jesus era uma coisa e depois de Jesus ficou completamente melhor? O Clássico não. O Clássico tá normal. Ou ele tá dormindo acordado. Certo? O que acontece? Jesus, quando ele entra na nossa vida, parece tipo, a forma física da pessoa parece que ela fica mais jovem, parece que ela fica mais bonita, certo? Ela fica menos acabada. A, a, a forma da pessoa pensar, a forma dela falar, muda completamente. Ela fica melhor, porque a presença de Deus ela melhora nossas vidas. Por que isso? Porque Deus ele dá um caminho para a gente seguir. E no caminho que ele dá para a gente seguir, é um caminho perfeito. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente quer um caminho que não é o caminho dele. Muitas vezes o caminho dele é um negócio assim que é complicado. A gente vai se lascar todinho, mas a gente vai crescer. E o nosso caminho não, a gente vai ficar de boa, entendeu? Eu, eu, eu prefiro o caminho que eu fico de boa. Mas muitas vezes Deus Ele tem um caminho que eu me lasco todinho até ficar de boa. Sabe por quê? Porque Deus Ele se preocupa com você, entendeu? A nossa vontade, ela é boa pra gente. Ela é perfeita pra gente. Só que a gente está equivocado. A nossa mentalidade, ela é humana, ela é simples. A gente não entende o que Deus entende. A gente não pensa como Deus pensa. Certo? Deus, ele criou todas as coisas. Em nenhum momento na Bíblia, você vê Deus pedindo opinião de alguém para criar todas as coisas. Deus não teve conselheiro, quando ele fundou tudo. Certo? E aí, quando ele dá uma opinião... Quando ele dá um caminho pra gente, quando ele dá uma opinião pra gente, quando ele dá uma direção pra gente, essa é a palavra, quando ele dá uma direção pra gente, a gente acha que pode questionar a direção dele. Mas a vontade dele não é boa, perfeita e agradável? Então qual vontade é melhor fazer, a dele ou a minha? E por que, que a gente insiste fazer a nossa? Porque a nós é temosa, a nós é idiota. Não é possível? Não, mas não é possível. Porque Deus ele tem um caminho pra gente... Ele eu tô me xingando, gente. Calma. Calma. A partir do momento que você escolhe a tua vontade e não escolhe a de Deus, você tá indo para um caminho que não é bom para você. Certo? Aparentemente, aos seus olhos é bom, mas não é bom para você. Entendeu? Vocês lembram de Ló e Abraão? Quando eles se separam? Vocês lembram disso, né, menino? Certo? Ló, ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele escolheu qual caminho? Um lugar bonito, que tinha pastos verdes, sabe? Só que só tinha um problema. Sodor e Gomorra tava lá. Só isso. E Abraão foi pra onde? Pro meio do deserto. Sabe? Esses dias eu tô recebendo uma palavra que é constante na minha vida. Seja de, de pessoas que eu nem conheço na minha vida. Eu nunca nem vi a pessoa. Mas a pessoa chega e entrega essa palavra pra mim. Que Deus, ele vai me dar um banquete no deserto. Eu acredito num Deus... Que ele abre porta onde não tem porta, ele abre caminho onde não tem caminho. Ele cria vaga de emprego onde não tem vaga, entendeu? Deus, ele cria coisas porque ele, é perfe... ele faz isso desde o começo, tá ligado? E aí, quando ele pede algo pra gente, a gente não segue. A gente precisa seguir a vontade de Deus. Porque a Bíblia, ela é um manual de vida. As coisas que ele fala pra não fazer e as coisas que ele fala pra fazer é porque é bom pra gente. Entendeu? Eu vou dar um exemplo que, que aconteceu comigo, mas parece besta. Ó. Quantos aqui estavam na igreja, vinham para a igreja, mas depois que começou a orar no secreto a sua vida espiritual, sabe, deslanchou? Três. Glória a Deus. Oi? Assim, Vamos lá. Vou tentar explicar de novo. Quantos aqui... Que quando estavam na igreja, você vinha para igreja, você vinha para casa de Deus, você assistia o culto, você ia embora, mas assim, a sua vida era normal. E quando você começou a ter seu secreto com Deus, chegar e orar, falar com Ele, seja o que for do seu coração, a sua vida espiritual parece que foi para outro nível. Entendeu? As coisas na sua vida parece que mudou completamente e para melhor. Não, não, é para elas entender. Ela não tinha entendido. Entenderam agora? Amém? Beleza. Continuando no verso 20, tá? Mas o invasor que vem do norte, eu, o Rome, removerei para longe de vocês. E lançarei para a terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o meu cheiro e subirá a sua poderão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra. Alegre-te e exalte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenha medo, animais selvagens, porque o pasto do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os frutos e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Até aqui por enquanto. O que acontece? Quando a gente começa a caminhar na presença de Deus, parece que a luta aperta, parece que tudo começa a dar errado. Só que meu Deus, como é que eu vou explicar isso? É porque na minha cabeça tá tudo certo, mas se eu soltar para fora vocês não vão entender. Então, o que acontece? A gente começa a caminhar numa constância certa, a gente começa a agir de forma correta na presença de Deus. E aí no mundo parece que tudo dá errado. Tudo, 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 tudo parece dar errado. Sabe por quê? Porque Satanás ele tenta fazer você voltar como você tava antes. Então ele aperta a dificuldade para ver se você abre mão de estar com Deus. Entendeu? Obrigado. <risos> e aí, conforme ele vai apertando a dificuldade, a gente não pode abrir mão. A gente tem que orar mais, a gente tem que estar mais com ele. A gente tem que realizar mais para Deus. E eu não tô falando aqui na igreja só, eu tô falando na tua trabalho, eu tô falando na tua casa. Porque às vezes a gente acha que para realizar para Deus precisa ser só aqui. Mas não. Sabia que se você perguntar para Deus no seu dia o que, que ele quer que você faça, ele vai te contar como é que ele quer seu dia? Porque assim, Tá sabendo agora. <risos> Porque assim, eu já tive situações na minha vida que eu ia dormir feliz, sabe? O meu dia foi perfeito. E o sentimento que eu tinha quando eu fui dormir era, Deus, meu filho, tu não viveu nada do que eu queria pra você hoje, entendeu? E tipo, te, teve outros dias que eu fui dormir arregaçado, mano do céu. Foi um dia tenso, foi um dia que se eu pudesse eu pulava na minha vida, igual clique. Eu pulava na minha vida. Pegou a referência, né? Véia? Eu pularia da minha vida. Mas o sentimento que eu tinha quando eu ia dormir era tipo, Deus olhando pra mim e falando meu filho, você viveu tudo que eu tinha pra você hoje. Sabe? Eu não tô falando que Deus ele só vai trazer dificuldades pra sua vida. Eu tô falando que se você tem dificuldades pra sua vida, você não pode olhar como dificuldades, mas como forma de crescimento. Certo? Porque ninguém cresce estando parado. Ninguém cresce estando numa boa. Alguém cresce estando numa boa. Não, quando a gente cresce, a gente faz força, a gente se esforça. Eu prometo que eu vou ficar parado. <risos> vou pegar o um som do pastor aqui, calma aí. <risos> <Eu parei. risos> o que acontece? Quando a gente começa a crescer, a gente começa a fazer força, certo? Quando a gente está passando para a adolescência, os ossos começam a crescer. Quando a mulher vai dar a luz, os ossos abrem. Estou errado? Obrigado, médico. E aí, que que foi? ele é médico. Vai ser. Ele vai ser médico. Se você tiver com dor, chega no Clássico e fala Tio Clássico, eu tô com uma dor aqui, o que que é? Ele vai falar e vai falar, mano, pode ser muitas coisas. <risos> voltando, voltando, voltando. Quando a gente começa a crescer, é, é porque Deus ele tem um tempo novo pra nossa vida. Entendeu? Só que ninguém cresce do dia a noite. A gente cresce numa constância. Muitas vezes... Pelo menos na minha vida, eu chegava e orava cinco minutos, dois minutos, entendeu? orava para ir dormir. Senhor, obrigado pelo meu dia, boa noite e dormia. Ou eu acordava na madrugada para orar e eu não lembro se eu orei, entendeu? Essa era a minha vida espiritual antigamente. Só que hoje em dia, às vezes Deus ele me para para orar por alguém que eu nem sei quem é. Eu, tipo, sabe? Eu já vi rostos de pessoas que eu nunca vi na minha vida, entendeu? Por quê? Porque Deus ele tem algo para cada um de nós, entendeu? Muitas vezes Deus ele levanta pessoas para ajudar na sua guerra e você nem sabe. Ó, eu vou contar o testemunho de um amigo meu. Ele trabalha lá comigo, ele estava me contando é, das coisas que Deus fez na vida dele. Ele veio lá do Piauí, do Piauí ou da Bahia, eu não lembro. Ele veio, lá. ele veio de fora, do interior, certo? E ele veio aqui para São Paulo. E quando ele chegou em São Paulo, a família dele que era para acolher, ele não acolheu. E aí o pai dele morreu quando ele, era, ele tinha uns 15, 16 anos, e ele teve que sustentar a família dele. Aí Ele teve que arrumar emprego, ele teve que morar de aluguel, ele teve que, ele, eu lembro, ele me contou, ele tinha uma cama para dormir ele, a mãe e a irmã, numa cama de solteiro, sabe? Um lençol que o lençol que eles cobriam a cama era o lençol que eles se cobriam. E aí tipo ele orava para Deus, ele pedia ajuda. E quando ele acordava de manhã, tinha arroz, feijão na porta dele, tinha detergente, tinha papel higiênico, sabe? E ele trazia essas coisas pra dentro e ia trabalhar. E aí passou anos, passou anos da vida dele, e uma vez o, o vizinho dele, ele tinha uma doença e ele ia cuidar do vizinho, né? Aí ele foi, cuidava do vizinho, precisava limpar a bunda do vizinho, ele limpava, precisava dar banho no vizinho, ele dava, sabe? <risos> e não, e não... Precisa limpar ou não precisa? Se o cara tá depilitado, precisa, entendeu? E aí, vocês estão rindo o que? Pode ir. Ele é médico. Internet. Ah, internet. <risos> Desculpa. Ai meu Deus, eu acho que eu viro meme. Voltando. E aí, ele tava ajudando esse vizinho. E a vizinha dele falou: Olha, nada que eu fiz pela vida da sua e da tua família foi em vão. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. E tipo, passou um tempinho, aí ele lembrou das coisas que aparecia. E ele descobriu que quem trazia as coisas era a vizinha, mas ela nunca contou para ele. Sabe por quê? Para você fazer uma boa ação e ser usado por Deus, as pessoas não precisam saber. Porque se você faz algo para as pessoas verem, você não tá fazendo para Deus, você tá fazendo pros outros. Entendeu? Mas se você faz algo aonde ninguém vê, quem te beneficia, quem entrega para você é Deus. Sabe? Tem uma palavra que, que maninha manhã sempre falou pra mim, edifica onde ninguém vê. Mãe, eita! Não sou da Bahia, mas peguei o sotaque claque. então é, então. Aí, manhã... Oh, caramba! Minha mãe sempre falou pra mim, é, edifica onde ninguém vê. Porque onde ninguém vê, Deus tá vendo. Entendeu? Eu não preciso que meu líder veja, eu não preciso que meu chefe veja, eu não preciso que ninguém veja. Entendeu? Eu preciso que Deus, ele olhe para mim e aceite o meu coração como oferta. Porque antes dele receber a nossa oferta, ele recebe o nosso coração, ele olha a gente. Certo? Certo. A cara, mano, a cara de vocês de, meu Deus, o que que tá acontecendo é muito boa. Vamos lá, continuando. Versículo 23, amém? Filhos de Sião, alegrem-se e se Exaltem o Senhor, seu Deus, porque ele dará as chuvas em justiça medíata e fará descer como o... Eita, Deus, está repreendido em nome de Jesus toda atrapalhação, Senhor, em nome de Jesus cai por terra agora, Senhor. Amém. Voltando. Vamos para o 28? E acontecerá depois disso, que derramarei do meu Espírito sobre toda... À humanidade, e os filhos e as filhas de Deus de vocês profetizarão, e os velhos sonharão, e os seus jovens terão as visões, até sobre o servo e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que, que ele está falando, Nick? Ele está falando que vai chegar um dia que o Espírito de Deus ele vai descer em todo mundo. Que Ele vai preencher cada um de nós. Só que para isso a gente precisa estar tá alinhado com Ele. Entendeu? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente deixa de fazer as nossas vontades para seguir a vontade dEle. Não dá para receber o Espírito dEle sem fazer a vontade dEle. A partir do momento que você aceita Jesus, você está falando, Senhor, eu tô abrindo mão de mim. Para que o Senhor construa uma obra na minha vida. E muitas vezes Deus Ele vai falar... ó, oh, Acorda um pouquinho mais cedo, ora para mim. Vamos falar comigo? Dorme um pouquinho mais tarde, se derrama um pouquinho mais, ajuda aquela vida. sabe? Às vezes você vai estar tá na rua e alguém vai te parar e vai abençoar a sua vida. Entendeu? Mas por quê? Porque você está alinhado no propósito dele. Muitas vezes a gente está guerreando sozinho. Guerras que não era para a gente estar tá guerreando sozinho. que a gente precisa de ajuda de alguém. Sabe? Às vezes a luta ela tá pesada, o fardo tá pesado, porque a gente não entrega para Deus o fardo. É preciso deixar que ele carregue, entendeu? O que, que é esse fardo? Esse fardo normalmente, 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 é os pecadinhos de estimação, é os milindres da nossa alma, porque para a gente parece bom, mas ele pesa tanto, é tão difícil, sabe? E quando a gente simplesmente abre mão e entrega para Deus, parece que tudo flui. Tipo, eu já tive dias... Que o dia passou rápido, mas parecia que tudo se encaixava. Era tipo uma bomba atrás da outra, mas a bomba vinha e na sequência já vinha a resolução da bomba. Eu ficava, eita! Entendeu? Por quê? Porque Deus estava seguindo no meu dia. Teve uma vez na outra empresa, que Deus ele me deu uma direção da hora. Não, acho que foi uma das primeiras vezes que ele me deu uma direção para entregar algo para alguém. O que aconteceu? Ele mandou eu comprar, eu não vou falar o nome da marca, mas ele mandou eu comprar quatro bolinhas. Aí escreveu um versículo da Bíblia em cada bolinho, né? Aqueles lá que você pega no mercado. E aí eu colocava na mesa das pessoas. E já era. Esse era meu trabalho. Aí eu... Beleza. Peguei o bolinho. Aí eu pedi os versículos para algumas pessoas que ele me, me falou. As pessoas me deram os versículos. Eu anotei no, no post-it, colei no bolinho e botei na mesa. Eu só vi ninguém chorando depois que leu, Sabe? Porque Deus falou com as pessoas. Oi? <risos> Amém. E aí Jesus, a da era me fez me perder. onde que a gente vai? E o que acontece quando a gente se entrega na presença de Deus? A nossa vida flui, entendeu? A, ter o um coração endurecido, ter o um coração peludo, não faz Deus agir, porque Deus ele é educado, sabe? Deus respeita. Deus ele, ele pega e ele fala: Olha, eu, eu tenho isso aqui para tua vida. E ele mostra: Eu tenho isso aqui. Vamos fazer essa obra junto? Porque Deus ele não vai pegar e vai fazer tudo sozinho. Não. Ele vai fazer a parte dele e você vai fazer a dele. E junto vocês vão construindo a vida. Entendeu? Juntos vocês vão construindo o que ele tem para você. Amém? Então, vamos se colocar de pé. Caminhando para o final. <risos> referências, referências, calma aí, referências. <risos> e Glória. Eu quero convidar vocês a fecharem seus olhos e começar a entregar na presença de Deus. O que está que impedindo você de caminhar? É, é você e Deus agora, tá? Não se preocupa com o irmão do lado, não se preocupa com o irmão da frente, o irmão de trás, porque assim, não tem como viver a presença de Deus sem estar com Deus. Não tem como caminhar na direção dele se ele não mostra o caminho. Mas para ele mostrar o caminho, você precisa estar conectado com ele. O pecado te afasta de Deus. É necessário deixar o pecado de lado para começar a caminhar com Deus. Deus ele te chama para uma vida nova. Deus ele te chama para um caminho novo. Deus ele te chama para viver novidade de vida. O que, que é isso? É coisas novas e boas para sua vida, certo? Só que o problema é que muitas vezes nós esquecemos da vontade de Deus e fazemos a nossa vontade. E quando a gente faz a nossa vontade, a gente está falando, Senhor, eu não quero o Senhor na minha vida. Então para de falar para Deus que você não quer Ele na tua vida e começa a falar que você quer Ele na tua vida. Comece a entregar para Deus aquilo que te impede de seguir, aquilo que te impede de caminhar, aquilo que te impede de se relacionar com Ele. Porque o relacionamento ele é uma troca. A partir do momento que você começa falando com Deus, Deus ele também fala com você. É um contato direto. Não tem intermediário. O único intermediário entre você e Deus é Jesus. Porque ele morreu para dar esse livre acesso a Deus. Se não fosse por Jesus, a gente não teria esse livre acesso. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida aqui na tua presença, Pai. Derrama do teu espírito nessa noite na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Traz novidade de vida, Pai, traz fôlego de vida, traz um ânimo novo, Senhor, em nome de Jesus. Quebra todas as amarras de Satanás, meu Pai, na vida das pessoas, Senhor. Quebranta os corações nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Ensina, Pai, a cada um viver novidade de vida. Ensina a viver um caminho novo, Pai. O caminho que o Senhor tem para ele, Senhor, em nome de Jesus. É necessário abrir mão, meu Pai, para viver o que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Então ajuda cada um aqui a abrir mão, Senhor, em nome de Jesus, porque às vezes pra gente é muito pesado abrir mão, é muito difícil, mas eu sei que dá, Pai, por te dar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um aqui, meu Pai, Senhor, traz o o quebrantamento no coração, Senhor. Traz a limpeza no coração, Senhor. Perdoa todo o pecado, Senhor, em nome de Jesus. Porque o pecado nos barra, Pai, de estar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos estar contigo. Nós queremos mais de Ti nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. tchau, ó, oh, que Deus te abençoe, que você fique com Ele, que as as consolações de Jesus estejam contigo, tá, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e para sempre, em nome de Jesus, tá, fique em paz, se você precisa de ajuda, comenta aí que alguém te ajuda, tá, a gente tem uma equipe preparada para te responder, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus, tá, tchau.